0: venir, ahora la siguiente conferencia la va a realizar una profesora de la Universidad de la Montjuv de Barcelona, psicóloga, psicóloga transpersonal, experta en, en varios temas, ¿vale? Uno de ellos que la por la que, por la que he pedido que venga es por el lenguaje de la conciencia y bueno, María José Pellicer, eh, la tenéis aquí, espero que también os guste. Pulso. de entrada, gracias Joaquín por la invitación muchas gracias os voy a hablar del lenguaje de la conciencia esto de alguna manera empezó con una flor con la que nos encontraremos y un dato que me enamoró y me ayudó a entender este un poco un puzzle de comprensión de, de este tema eh, Voy a hablar durante media hora para compartir el marco conceptual de, de qué es esto del lenguaje de la conciencia, sobre todo para poder hacer luego una práctica. Eh, si me seguís con la parte conceptual, espero que luego al hacer la práctica las cosas os encajen. Empezamos compartiendo la definición de ser humano que utilizo que en un congreso así os va a ser muy familiar, somos un ser, una conciencia multidimensional viviendo una experiencia física de forma temporal. Y aquí la clave es la palabra multidimensional, que empieza a cobrar sentido cuando hablamos de que somos un ser que se expresa, una conciencia que se expresa a través del corazón, donde están nuestras cualidades universales de amor, de compasión, de bondad, y una estructura externa o falsa, la personalidad, que yo uso este término un poco como sinónimo también de ego. A través de la cual tenemos la experiencia física y como veremos esta estructura se mueve en una banda de frecuencias en una dimensión mientras que el ser eh, existe también en dimensiones más altas os voy a acercar a este concepto del lenguaje de la conciencia a través de dos perspectivas. Una, los hemisferios, que tienen que ver con este dato curioso, y la otra con el mapa de la conciencia de David Hawkins. No sé si lo conoceréis. Mirad, el hemisferio izquierdo, podremos decir que es el que piensa, está diseñado para percibir la realidad visible con criterios lógicos esto es importante porque por defecto en nuestra cultura percibimos lo que es real desde aquí y lo que quiero indicar es que es un procesador diseñado de una manera específica que nos da una percepción determinada de la realidad nos permite estar en este mundo de forma consciente y es el procesador que está diseñado para funcionar en la tercera dimensión, que sería esta dimensión física de dualidad. Dicen que procesa 40 bits de información por segundo, lo que lo hace un procesador lento. Creamos un pensamiento detrás de otro. Esto permite que la conciencia eh, siga y podamos entender la realidad, conceptualizarla. Es donde está nuestro lenguaje pues, de palabras, conceptual. Yo le llamo el Windows 7, indicando... También esta idea de que es un procesador, que nos permite una percepción determinada. Y de las cinco ondas cerebrales que infusión el cerebro, está, especialmente, está activo en beta especialmente. De las cinco bandas, está más activo en una. Por otro lado, el hemisferio derecho. Y aquí un poco es también la idea de hablar del hemisferio derecho, que creo que es un poco el gran olvidado en nuestra cultura. Nuestra cultura eh, promueve, como sabéis, en la educación también, el desarrollo del hemisferio racional, porque nos distingue de otros reinos. Y entonces este hemisferio derecho es el que nos conecta al mundo emocional, al corazón. Es el procesador a través del cual se expresa el ser, la conciencia que somos. Está diseñado para percibir la realidad física visible, pero también la no visible. Nos permite percibir el mundo consciente, pero también es el procesador que usa el mundo subconsciente y la supraconciencia aquí supraconciencia es sinónimo de ser o de conciencia con mayúsculas y nos permite percibir en cuarta y quinta dimensión y parece ser que procesa 40 millones de bits por segundo y esto de entrada es lo que me sorprendió cómo puede ser que el hemisferio racional que se supone que es nuestro procesa 40 y este procesa 40 millones de bits entonces quizá la respuesta está en que es un procesador multilineal, multidimensional que accede a información no visible de diferentes dimensiones de diferentes niveles de conciencia y lo hace a una enorme velocidad lo que genera la posibilidad de percepción de esta mente holística aquí la palabra no sé todavía cuál sería la palabra correcta que pueda expresar eh, la forma de procesar de esta mente quizá podría ser también mente cuántica porque como sabéis cuarta, quinta dimensión serían ya las leyes que rigen el mundo cuántico el lenguaje aquí deja de ser perceptivo eh, digo conceptual es un lenguaje de percepción como ahora veremos Indico que es, digo que es un procesador Windows 21 indicando que es mucho más amplio mucho más potente y la idea siguiendo un poco la idea de Joaquín de que estamos en una nueva conciencia es como si es tiempo de que podamos ir activando de forma más consciente las posibilidades que nos da este procesador nos permite vivir y percibir las demás dimensiones y está más activo en alfa, zeta, delta y gamma. Y todo eso yo creo que hace que sea este megaprocesador de 40 millones de bits por segundo. Entonces el lenguaje de la conciencia sería un lenguaje propio de este hemisferio podríamos decir que nacemos bilingües con dos lenguajes esta es otra manera de gráfica, de expresar este triángulo sería el iceberg, esta idea familiar que tenemos, de la parte superior es la parte consciente que hay este consenso en decir que es de un 15% nuestro gran mundo subconsciente, un 85%, y todo ello forma parte de la supraconsciencia del ser que somos. Entonces, ay. A ver, espera, paso. Aquí. Bueno, tam, también se ve. Aquí es también incidir en la idea de que el hemisferio izquierdo eh, nos ayuda a percibir eh, la realidad eh, consciente. Y el hemisferio derecho también, pero además cuando aprendemos a dialogar con él como terapeuta, pues es, es mi trabajo el… Gracias. Gracias. Comunica todo el mundo subconsciente y, y también es la vía de comunicación de la conciencia. Eh, David Hawkins, no sé si lo conocéis, es un psiquiatra que bueno, murió hace unos años y este hombre es interesante porque entraba en estados plenos de conciencia en vida y además tenía una mente científica, por lo que... Eh, me pareció muy interesante ver desde ese plano de conciencia y con una mente científica que nos podía explicar. Y él desarrolló, entre otras cosas, lo que llama el mapa de la conciencia y lo que hizo fue medir eh, el nivel vibratorio de las emociones. Y aquí ya estamos en esta idea del paradigma cuántico de que todo es energía y cada cosa tiene un nivel vibratorio. Por ejemplo, vio que la humillación, la vergüenza, tienen la vibración más baja. Como veis aquí, no sé si llegáis a leerlo, están emociones de orgullo, deseo, miedo, este tipo de emoción dual que... Se organizan en una misma banda de frecuencias y que él llama niveles de falsedad. Esto es interesante a nivel del sentido de identidad, porque en nuestra cultura, ahora lo explicaré un poco más, el sentido de identidad está muy en esta banda que es el de la personalidad. A partir del coraje y la neutralidad, que básicamente es. Eh, no juicio si nos fijamos detrás de cualquier sentimiento de dolor hay un pensamiento con un nivel elevado de juicio a partir del no juicio entramos en otra banda de frecuencias donde está el amor, la razón la alegría, la paz eh, la iluminación arriba de todo Ahora me ha acordado una curiosidad. El amor en esta escala vibra en 500 y él hizo muchas mediciones de cosas y, por ejemplo, los pajarillos del bosque vibran también en esta frecuencia. Me pareció bonito y también ayuda a entender por qué uno se siente bien ¿no? cuando estamos escuchando los pájaros o en la naturaleza. Esto es un... Es el mismo mapa simplificado y aquí eh, la idea es desarrollar un poco más este concepto de que esta banda inferior sería la de tercera dimensión y es la que utiliza la personalidad y el ego. Nuestra cultura nos dice que somos una personalidad, un cuerpo físico y tenemos mucho el sentido de identidad en esta banda de frecuencias cuando de hecho el sentido de identidad de quienes somos está aquí arriba y con la práctica la intención es poder eh, percibir o acercarnos a, a esta idea, poder experimentarlo y entenderlo entonces eh, David Hawkins eh, aporta una idea interesante y es que por ejemplo, cuando vivimos algo desde el miedo... ...no es tanto la emoción del miedo... ...sino el nivel vibratorio que tiene esa emoción. Cada nivel vibratorio... ...nos obliga, de hecho... ...a percibir la realidad desde ese nivel vibratorio. Esto es interesante en cuanto a que... ...le quita valor de personal, de, de sentido de identidad. ¿Mm? Si yo tengo miedo... Como lo siento, mi estructura lo identifica con soy, es algo que soy, ¿no? que tiene que ver con mi sentido de identidad. De hecho, como decía antes, esta banda son niveles de falsedad y lo que estamos haciendo es una percepción distorsionada que, eh, cuyo objetivo es permitir al alma la experiencia. Porque estamos en este cuerpo físico para experimentar la dualidad desde el ser que somos. Y en esta nueva conciencia eh, a mí me apasiona, como a muchos de vosotros supongo, encontrar maneras, praxis, que nos permitan eh, reconocer de forma fácil ¿eh? Y a nivel terapéutico de autoconocimiento, ¿cómo puedo saber que soy esto? ¿Eh? Que cuando estoy experimentando estas emociones, las experimento porque estoy sintonizada en este nivel vibratorio, pero no porque tenga que ver con quién soy a nivel terapéutico eso también es una gran ayuda ¿eh? porque si no es quien soy forma parte de esta personalidad que es externa, que es temporal y que sobre todo es una estructura muy aprendida entonces eh, esta banda sería la banda de tercera dimensión tenemos una percepción lineal, racional esta idea de que es una banda de percepción en falsedad y por otro lado en esta banda de frecuencias tenemos una percepción no lineal de las cosas que ahora experimentaremos estamos percibiendo la verdad aquí podemos experimentar el plano de unicidad aquí esta percepción ¿no? de que todo es uno y que a medida que baja la frecuencia se divide y se crea la dualidad y cuarta y quinta dimensión entonces vamos a concretar un poco esto de las dimensiones para podernos eh, situar y ahora nos van a ayudar aquí Ahora, ay, mira, ya ha pasado. Necesita tres toques. Esta explicación que os voy a dar de las dimensiones proviene de Jim Self. Eh, es un maestro, un guía espiritual, eh, que tiene una escuela online de autoconocimiento que se llama Mastering Alchemy. Entonces, él explica en tercera dimensión. La realidad se estructura de una forma muy rígida y tenemos muy poca libertad de elección. Si pensáis en una persona deprimida e intuís cómo se percibe a sí misma y cómo percibe la realidad, podéis ver este concepto de que es una realidad muy rígida con muy poca libertad interna. ¿Eh? Sería alguien que está en los niveles bajos del mapa de la conciencia. Eh, a eso me refiero cuando conectamos con emociones muy duales la percepción de la vida estamos en tercera dimensión viviendo a través de la personalidad y eh, vivimos desde, desde este lugar eh, rígido y dual de bueno y malo los pensamientos las creencias tienen valor de realidad si yo estoy en tercera dimensión y pienso que no soy lo bastante buena, para mí esto es real, y mi vida eh, la voy a crear a partir de esta realidad. Sería la banda propia de la personalidad. En cuarta dimensión, y aquí estamos bastante ya, y quizá esto espero que os aporte el poder reconocer cuando estamos aquí, la realidad se estructura de una manera mucho menos rígida y más fluida. Estamos en el momento presente. Aquí vivimos en tiempo lineal, pasado, presente, futuro. La personalidad se mueve en pasado y en futuro. El objetivo principal de la personalidad es mantenernos con vida. Eh, mantener este cuerpo con vida, por lo que es una estructura muy fuerte, como ya sabemos, eh, el ego, y muy presente. Entonces, está continuamente procesando datos del pasado para asegurarse, proyectando al futuro, de que todo va a ir bien. Aquí, en cuarta dimensión, estamos en momento presente que es donde se experimenta el ser, la conciencia que somos. Como decía, es una estructura que ya es mucho menos rígida, más fluida. ¿Podemos pensar en el futuro, en el pasado, pero poder seguir conectados en el presente? Por ejemplo, si me viene el mismo, yo estoy en esta banda y me viene el mismo pensamiento de que no soy lo bastante buena... Aquí el pensamiento tiene valor de dato, de información. Entonces yo tengo la capacidad, la libertad de hacer algo con esa información. Puedo actualizar porque reconozco que es un viejo patrón. Tengo libertad de elección para cambiarlo. Es la banda donde ya hay, vivimos menos desde la estructura de la personalidad y más desde el ser. Y la intención y la atención comienzan a ser herramientas con las que ya vamos experimentando. Dirigimos nuestra intención hacia un objetivo, sostenemos la atención y, y creamos esa realidad. Eh, os sonará Drumborough Melchisedek, ¿no? que él habla que cuando generamos una intención desde el corazón se activa el cuerpo energético de luz, se activa para poder manifestar aquello que hemos eh, generado con la intención. Y en quinta dimensión ya vivimos desde la libertad del ser, la creatividad. ¿El tiempo es instantáneo? ¿Todas las posibilidades existen a la vez? La mente racional reduce altamente su actividad enfocándose básicamente en las necesidades del cuerpo físico. No sé si habréis escuchado Eckhart Tolle, del Poder de la Hora, comentar que cuando despertó se dio cuenta que su mente racional estaba activa solo un 30% del tiempo. Aquí, en esta dimensión, la mente racional reduce su función para aquello que de hecho está eh, diseñada. Eh, sabemos que nuestra mente racional, en tercera, la tenemos sobredimensionada. Según la vibración interna que sostienes y donde enfocas la atención, ahí estás, en quinta. Muy bien, entonces el lenguaje de la conciencia sería este lenguaje ¿eh? que usa el procesador derecho. Eh, el lenguaje es la percepción directa, esto lo entenderéis ahora con la experiencia, es una percepción no conceptual y esto mmm, es interesante poder... Yo creo ir tomando conciencia de que hay una percepción no conceptual de la realidad. La intuición también sabemos que ha estado muy desvalorada por no ser racional. Hay pocos eh, centros de investigación que la investiguen. Cuando la paradoja... Como ya sabréis, es que la intuición es la vía de comunicación de la supramente, del alma, y por lo tanto utiliza una supralógica. Y tendría sentido eh, entender que desde este hemisferio derecho multilineal, multidimensional, eh, que eh, busca la información a este nivel y luego nos da la respuesta instantánea, como cuando ponemos una un problema en una calculadora y nos da la información y no nos preocupa saber cómo lo ha conseguido y la tercera vía es la imagen interna esto me ha ayudado a entenderlo el trabajo como terapeuta y fijaros, yo en estos momentos creo que tenemos dos tipos de imaginación cuando usamos la imagen desde el hemisferio izquierdo tiene un nivel de funcionalidad por ejemplo, si me preguntas ¿dónde estuviste el último viaje? me viene una imagen que me ayuda a recuperar información cuando tenemos activado el hemisferio derecho la imagen la genera el corazón y la información viene del mundo subconsciente y de la supraconsciencia. muy bien y con esto vamos a pasar, sí, a la práctica. Entonces, eh, lo que vamos a hacer primero es hacer una percepción de esta banda de frecuencias de tercera dimensión, una percepción de baja frecuencia, básicamente para tener un contraste, y tener una, un referente a la hora de, de explorar esta entonces um, de entrada el ejercicio consiste en conectar con una palabra de baja frecuencia que os voy a decir durante 10 segundos para hacer un ejercicio de percepción entonces simplemente conectáis 10 segundos con la palabra y observáis qué pasa la palabra es guerra guerra la guerra ¿eh? una palabra de baja frecuencia la guerra unos segundos solo para percibir observar si el cuerpo tiende a tensarse o no observar si el corazón tiende a cerrarse o abrirse. Y, eh, bueno, vamos respirando para desconectar de la palabra, pero justo con unos segundos yo creo que podemos... ¿Diríais que cuando conectamos con esta palabra el, la respuesta del cuerpo es de tensarse? ¿Os parece? Sí. ¿Diríais que el corazón se cierra? Sí, intuís a qué nivel de inteligencia accedemos desde esa vibración, y es que es un nivel un poco estrecho, un poco bajo, de dificultad. También, de paso, eh, nos ayuda a tomar conciencia de que todo tiene una vibración, usamos las palabras eh, continuamente, y en este caso, al ralentizar, eh, la palabra, hemos podido experimentar un poco más el nivel vibratorio al que nos lleva instantáneamente eso a mí me gustó como tomar conciencia de cuidar lo que digo porque cada palabra pues, nos está llevando también arriba y abajo eh, del mapa de la conciencia vale, entonces vamos a experimentar esta banda la banda del ser entonces para eso vamos a relajarnos un poquito porque como decía el hemisferio derecho su banda natural es alfa z entonces si estáis ya cómodos y lleváis la atención al cuerpo os puede ayudar también si os sentís cómodos el cerrar los ojos y esto es simplemente eh, permitirse, eh, vamos a, a explorar mmm, de forma un poco científica, si queréis, como lo hizo el Buda. El Buda exploraba la conciencia. Entonces llevamos la atención al cuerpo conectando con la respiración, invitándonos a sentirnos confortables en nuestro cuerpo activando la respiración consciente con la intención de que cada vez que exhalamos dejamos ir tensiones y el cuerpo responde a esta intención cada vez que exhalo dejo ir tensiones y permito que el cuerpo se vaya relajando Y además quizá puedo sentir mi cuerpo como estas millones de células, de electrones que están vibrando y que van armonizándose con la respiración, por el hecho de que la conciencia ahora está en el cuerpo. Y con cada respiración el cuerpo va relajándose... Quizá pudiendo sentir esta sensación de bienestar, de estar en nosotros mismos, saber que la respiración al exhalar deja ir cosas acumuladas. Y a medida que el cuerpo se relaja con cada respiración, pedimos a vuestra conciencia que os genere la imagen de una bonita flor, de una flor. Y cada uno a su ritmo, dejando que esa imagen surja. La primera imagen de una flor que os llegue. Cuando tienes la imagen, te permites conectar con ella para observar qué te transmite, qué cualidad te transmite la flor. Y simplemente durante unos segundos sentir lo que la flor os está transmitiendo. A medida que sentís esa cualidad o cualidades, podéis observar también si en este momento el cuerpo tiende a estar en tensión o está expansivo la zona del corazón ante la flor se cierra o se abre ¿qué actividad tiene la mente racional en este momento? ¿está más tranquila? ¿está silenciosa? percibimos intuitivamente el desde esta vibración el sentido de identidad intuitivamente e intuimos a qué tipo de inteligencia accedemos si lo necesitásemos entonces gentilmente dejamos que la la imagen de la flor eh, permanezca pero invitamos a una nueva imagen vuestro corazón que genere una imagen que esté vinculada a la bondad que para ti esa imagen esté vinculada a la bondad y simplemente dejas que llegue y cuando tienes la imagen volvemos a explorarla observando qué hace nuestro cuerpo físico, tiende a estar expansivo, qué hace el corazón, se abre, qué hace la mente racional, percepción tenemos de nosotros si dirigimos la atención a nuestro sentido de entidad y entonces si os parece incorporáis la idea de que lo que estáis sintiendo es a vosotros mismos esta imagen la frecuencia de la imagen hace que nos sintonicemos con una frecuencia del ser estamos percibiendo desde cuarta, cuarta dimensión desde el ser como es la banda natural del ser observar que el cuerpo pues tiende a estar expandido el corazón de forma natural se abre está expresando su verdad su frecuencia natural y lo mismo con la flor la cualidad que te ha transmitido la flor es una cualidad del ser que eres si observamos eh, esta misma experiencia desde la mente racional cuya percepción es de separación diríamos siento esto porque lo veo en la imagen desde el lenguaje de la conciencia desde la cuarta dimensión la imagen lo que hace es sintonizarnos con nuestro propio nivel vibratorio y nos permite experimentar quiénes somos en esa vibración. Entonces vamos a ir volviendo suavemente. Invitamos a la respiración a que nos acompañe de nuevo y quizá también permitiendo que este nivel vibratorio pues vuelva con nosotros. Y tranquilamente, cada uno a su ritmo, vamos abriendo los ojos sin prisa. A medida que vamos volviendo, os preguntaría, cuando hemos conectado con la flor, con la imagen de bondad, ¿estaríais de acuerdo en que la respuesta del sistema este es la de expandirse? sí al contrario de la de baja vibración ¿eh? que nos tensábamos ¿diríais que la respuesta del corazón es abrirse? siempre nos han dicho que el camino es el amor y ya no es tanto una emoción como una frecuencia vibratoria que estructura la realidad de forma inteligente o sea cuando decimos el amor no solo esa emoción es que Estamos en una banda de frecuencias del ser que estructura la realidad de forma sabia. Una forma sencilla de saber cuándo estamos en nuestra verdad y cuándo estamos aquí es cuando se abre el corazón. Cuando hablamos con alguien, escuchamos música, vemos la naturaleza, desde la personalidad digo, hoy he estado muy bien porque he estado en la naturaleza y la naturaleza me ha hecho sentir así. Hemos estado sintonizados en una banda de frecuencias y lo que sentimos es nuestro propio ser existiendo ahí en esa vibración. Entonces la invitación es a, cada vez que el corazón se abre nos está diciendo de una forma tan sencilla y tan bonita que estamos en nuestra verdad por eso se abre que estamos en nuestra banda de frecuencias natural por eso el cuerpo también, el sistema se relaja y explorar ahí eh, quién soy yo y qué percibo de la realidad desde aquí porque en cuarta dimensión quinta pues seguro que hay gente que está también en quinta pero en cuarta dimensión es una banda en la que ya estamos mucho lo que pasa que lo hacemos siempre eh, identificados desde este procesador de Windows 7 ¿Eh? y entonces aquí somos como niños pequeños empezando a descubrir eh, la realidad desde otro nivel perceptivo ¿diríais que al estar conectados con una imagen como la flor o la bondad, la experiencia era no conceptual? Sí. ¿Mm? Lo que decíamos es de que no, tenemos una percepción no lineal de las cosas, pero en cambio estamos percibiendo, eh, eh, estamos sintiéndonos. No sé cómo voy de tiempo. Hecho, ¿Hemos hecho todo esto en media hora? Uy, qué rápido he ido. Vale. ¿Os, os suena la, la expresión de coherencia cardíaca? Coherencia cardíaca. Es un término muy interesante que tiene que ver con esta banda del ser que decíamos, con este nivel vibratorio. Esto es del Instituto Harmaz americano. Y ellos... ...incorporan una investigación muy interesante... ...sobre el corazón... Eh, ...normalmente el corazón se investiga... ...desde la patología... ...tradicionalmente... Eh, ...desde los niveles de estrés... ...estos serían las bandas de estrés... ...entonces ellos investigan el corazón... ...incorporan dos vías novedosas... ...una es qué hace el corazón... ...cuando conectamos con sentimientos positivos... ...cómo responde... ...y la otra... Desde el campo energético han visto que el corazón genera el campo electromagnético más importante del cuerpo y han descubierto que cuando estamos conectados a esta frecuencia el campo energético del corazón entra en coherencia y estamos en un nivel fisiológico óptimo. Todos los sistemas están funcionando de forma armoniosa. Entonces, curiosamente, la técnica que han desarrollado, que le llaman la técnica de coherencia cardíaca rápida, de hecho tiene que ver con una técnica que nos lleva a un estado meditativo, que es conectar con un sentimiento de esta banda y respirar con un ciclo de 10 segundos, 5 segundos inhalando, cinco segundos exhalando, esto es un promedio, hay gente que quizá ocho es más natural o doce, pero han visto que con este ritmo de respiración el corazón está en su eh, lugar natural. Y si además estamos conectados en esta banda de frecuencia, generamos este estado de coherencia cardíaca que además han visto, este instituto investiga sobre la intuición, han visto que eh, facilita eh, la conexión, por ejemplo, intuitiva y con habilidades superiores del, del cerebro. El corazón empieza a ser algo que. ...están aportando información muy interesante... ...por ejemplo suena que se sabe ahora... ...que el corazón tiene neuronas... ...que hay un cerebro en el corazón... ...como lo hay también... ...en los intestinos... ...y curiosamente... ...son los tres centros de despertar espiritual... ...por ejemplo... ...Krishnamurti sería un ejemplo... ...de despertar desde... ...este centro mental... ...la escuela budista... ...el despertar desde el centro del corazón y desde el Jara, desde este lugar, la Escuela Zen muy bien, pues eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta Esa es una buena pregunta y además muy real. no Dice, viendo las noticias, nos están manteniendo continuamente en esta banda de frecuencias. Pensar además que la imagen no tiene filtro, la imagen es el lenguaje del mundo subconsciente. Y si vemos una imagen violenta, el cuerpo ya ha respondido a esta imagen. Entonces, la utilidad del lenguaje de la conciencia que yo llamo es que de una forma sencilla tú puedas reconocer cuando estás aquí actualizar tu sentido de identidad a yo soy quién soy cuando estoy en esta vibración y sostenerla cuando esto se practica un poco eh, acaba siendo un lugar familiar entonces otra cosa es dejar de ver noticias en la televisión y es algo que hace tiempo que ya no hago la mayoría de vosotros debéis ser todos supersensibles entonces el impacto del sistema ante estas imágenes es fuerte y luego hay que vivir con ello entonces una manera es reducir eh, toda información que esté en esta banda y a lo largo del día cuando uno se identifica aquí de hecho cada vez es más fácil estar aquí porque de hecho se está mucho mejor y también, eh, lo que decía Joaquín, de esta nueva conciencia, de una forma natural podemos darnos cuenta que podemos promover el estar en cuarta dimensión, que es donde, de hecho, es la banda natural del ser. Y que descendemos aquí, normal, porque estamos eh, en un cuerpo humano, pero para eh, recoger experiencia, para sanar pero nuestro lugar sería esta banda de frecuencias. Eso ayuda, pero más que un trabajo de evitación, es un trabajo de cultivar, ¿no? Como si somos un huerto y cultivamos y vamos conociendo eh, la parte esta. Tú, por ejemplo, la flor, ¿qué cualidad te ha transmitido? cuando has conectado con la imagen de la flor? Paz. Entonces... Significa que una cualidad esencial de tu ser es la paz. Si tú vas conectando con esa cualidad, eso se convierte en tu guía, porque aquí estamos cada vez más en contacto con la intuición, con esta sabiduría interna. Y también la estructura de la personalidad es... Eh, necesita siempre entender, la mente racional necesita entender y, y si puede tener una receta para las cosas. En cambio, en esta banda, lo que hacemos es, en esta situación y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Nos movemos más desde el presente. Y otra cosa interesante es que, como hemos visto, cada segundo, cada segundo. Eh, este hemisferio procesa 40 millones de bits de información, más allá de la mente. Entonces, cuando tú estás sintiendo paz o alegría, aunque sea tres segundos, ya ha habido ahí una actualización de información en el sistema. Así que es también comprender que es no un esfuerzo de la mente racional, sino que se produce un cambio natural, porque lo permitimos al estar en una banda de frecuencias que lo permite. Sí. Sí. Es así. Y esto es un concepto también muy eh, de gran ayuda, porque si lo pensáis en algún momento, todo sentimiento de dolor detrás hay un pensamiento con juicio. El juicio nos mantiene aquí, lo que no significa tener opinión, ¿no? Pero puedo decir, esta imagen no me gusta, y dejarla ir, y volver a conectar con... Claro, aquí se abre el mundo este de la libertad y la elección. Por ejemplo, veo una imagen de violencia... Puedo empezar a sentir esto y quedarme atrapada. O desde este lugar puedo decidir en ese momento llevar una intención de energía a ese lugar, a esa situación. Y estoy haciendo lo mismo. Son dos vivencias muy diferentes con la misma situación. Empezamos a trabajar desde aquí. Bueno. Eh, ¿me situáis en el tiempo? ¿Os... vale, o sea que estamos bien bueno, si no hay ninguna pregunta más espero que, que os haya sido útil y, y, y muchas gracias vale